0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata 207 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che come tutto e tutti in questo periodo c'ha grossa crisi. Infatti eh, ci ritroviamo ad essere solamente in tre, per la precisione Simone Tagliaferri
1: Opona, tagliati dal governo Monti anche nel podcast, eh porca troia,
0: Alessandro Monopoli il Monopoli, ciao a tutti, il Monopoli come sempre è arrangiatore della sigla di testa, questa volta si tratta della musica del capitolo 4 di The Human Race, gioco action multi per Commodore 64, composta da Rob Hubbard. Eh, questa sigla è stata arrangiata su richiesta di Brickham, che è un eh, nostro affezionato eh, lettore, ascoltatore e fruitore del forum. E infine ci sono io, Vittorio Bonzillambo perché eh, l'Anelli è un lavativo. Eh? Eh, in realtà ha avuto una mezza crisi diabetica per tutti quegli orsetti gommosi
1: eh, è rimasto incastrato a via Trastevere da quello che sappiamo
2: eh sì,
0: vedi a mangiare gli orsetti <ride> gommosi
2: non va mai bene eh.
0: comunque questa puntata è la nuova lettera babbo natale
1: anelli vomita lì
0: esatto, oggi stavo dicendo il... si tratta della nuova lettera babbo natale che non è bene associare col vomito insomma eh una raffica di consigli per le strenne sotto forma di videogioco. Facciamo una cosa più piccola, perché eh, in, intanto perché la durata media delle puntate per questa nuova stagione si è paurosamente alzata, in parte perché c'è grossa crisi, in tutti i sensi. Infatti vedrete che eh, ciò che vi proporremo conterrà anche insomma, delle proposte per pezzenti. Proprio alla portata di tutte le tasche, anche quelle che non hanno niente. Ma adesso, bando alle ciance, che eh, c'è molto da dire, passo la parola a Opona che ci parla di questo gioco chiacchieratissimo, benché a me ne freghi zero, ovvero The Elder's Cross 5 Skyrim. Prego.
1: Allora, intanto volevo fare gli auguri a Joslat, il nostro Giuseppe Puglisi di Ludica, perché pare che si stia riproducendo. Ancora? Prego. Ah no, di nuovo, non si è Il primo figlio.
3: Il primo. Ah, io non lo sapevo.
1: Vabbè, due pelati in famiglia. La voglia è danno. rimasta incinta eh, E Tra fa una partita a Super Mario e l'altra... Eh. Se ci, dai, Esci... ci, dai, ci dai, dai, ci dai, ci dai, ci ci dai. È uscito fuori pure il pupo,
2: la pupa che noi, che lui battezzerà in nostro onore, Ars Ludica. Come no? sì, sì, sì. <ride> che fortunata. <ride> Qui si chiama Ars Ludica Slep.
0: Madonna, a sludica Slap è pronta la minestrina
1: eh. <ride> allora, ehm, e poi veniamo a Skyrim. Parlare Skyrim mi sembra anche una cosa un po' ridondante perché comunque è il gioco, è il gioco del momento, stanno giocando tutti. Vabbè.
0: Io non ci ho eh. giocato, mi, 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 cadono, mi cadono i coglioni solo a pensarci. Comunque no, ci sono draghi,
1: hai giocato Oblivion? No, niente, eh, Vabbè, eh...
0: no mi è piaciuto Morrowind però onestamente solo leggere le caratteristiche non... non mi dice un tubo
1: eh, Skyrim è il classico gioco di ruolo best da... stile Fallout 3, Oblivion uh, stile Morrowind insomma in cui il quinto capitolo il The Scroll uh... in realtà beh, è originalissimo è, che dire. è un... un gioco estremamente vasto Uh, inizia, inizia sempre in modo classico rispetto alla serie eh, su un carretto che porta il protagonista alla sua a quella che teoricamente dovrebbe essere la sua esecuzione arriva un drago nero che distrugge il, il, la locazione in cui avviene questa esecuzione e il protagonista li salva scegliendo eh, se seguire uno tra due personaggi che poi saranno due fazioni all'interno del gioco che faranno da sfondo a una sottotrama, una sotto line. Ma eh... questo
0: drago nero vola al diritto o al contrario?
1: <ride> no, 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 vola diritto perché la prima sequenza è tutto scriptato. Quindi non c'è... in realtà non c'è il combattimento diretto. Vabbè,
0: ah non diamo limiti alla provvidenza e ai Bug.
1: E... Niente, cioè fuggire da... Eh, da, questa... da un sotterraneo di questo forte. Dove comunque sia che funge da tutorial, si esce all'aperto e ci si trova nel classico mondo aperto alla Bethesda, insomma. O si segue la trama principale, o si comincia a esplorare per cercare altre cose da fare. E Il bello del gioco è che è estremamente ricco. Sono veramente tantissime cose da fare, tantissime locazioni da esplorare, e molto più che in Oblivion c'è stato un lavoro sull'equilibratura. Non so se avete mai sentito parlare del fatto che Oblivion uh, c'era un noto livellamento dei nemici rispetto al personaggio che praticamente faceva abbastanza schifo e che era stato sistemato da alcune facce amatura- amatoriali. Sì, lo in... so
0: e mi ha preso male.
1: In Skyrim la cosa è stata sistemata, cioè è, è più equilibrata, si sente di meno rispetto al gioco, anche se poi in realtà rimane sempre il problema che svolgere alcune queste ai primi livelli è più facile che svolgere agli ultimi, vabbè comunque risolveranno col sesto capitolo pure. <ride> tanto piano piano ci arrivano
0: prima o poi insomma prima, eh. beh non è detto perché entro cinque anni saremo tutti morti
1: sì che ci piaccia e- o no che ci piaccia o no il eh. gioco è ambientato a Skyrim che è il territorio a nord del mondo di Siro il, il continente dove si, svolge, dove si svolgono tutti gli Elder Scroll e lo scopo del giocatore è quello di riuscire a capire perché sono tornati i draghi una razza che è sen- Sembrava morta da circa 200 anni, poi si scoprirà all'interno del gioco non vi dico di più perché sennò vengo ucciso da quelli che urlano spoiler, spoiler, spoiler. Come tutti gli thread scroll si può scegliere se essere un guerriero, un mago, un ladro o anche tutti e tre insieme in realtà perché il sistema di progressione del personaggio è quello che poi va avanti da arena, cioè eh, a seconda delle azioni che si compiono eh, salgono. Determinate skill, se si usa magia scal- salgono le skill magiche. Se si, usa, se si combatte colpa a corpo salgono le skill co- eh, colpa a corpo, se si acquistano tanti oggetti sale una skill oratore e così via. I livelli aumentano eh, raccogliendo punti skill, cioè facendo crescere le skill, si accumulano anche punti che poi fanno crescere di livello.
0: Ma le classi ci sono ancora?
1: No, non c'è nessuna casa. Se puoi scegliere all'inizio. Proprio all'inizio del gioco, puoi scegliere la razza, e ogni razza ha degli attributi e dei poteri differenti. Ci sono sì. razze più adeguate a combattere, Se uno vuole fare un combattente, magari può fare. Eh, può essere un nord. Se vuoi essere un ladro, puoi essere un, uno dei lucertoloni che adesso mi viene il nome della razza, e così via. Comunque in realtà, poi. Eh, tu puoi anche prendere una razza tipo quella dei Nord e farci un mago, perché l'unica differenza è che magari parti con delle skill con 10 punti in più, però eh, le skill si sviluppano con punteggi che vanno da 15, che è il punteggio base, fino a 100, una razza che dà dei bonus, su un, eh, una razza dei bonus di 5-10 punti su determinate caratteristiche, quindi comunque sia non eh, è mai un gap elevatissimo che dice non so a una red guard di fare il ladro anzi la red guard va pure bene per il ladro sta di una minchia mm-hmm. e...
0: beh, mi impiglia bene sta cosa
1: il... il gioco è tutto basato sull'espansione fondamentalmente si va in giro per locazioni cercano queste secondarie si svolgono queste eh, si svolgono le varie queste ci associa a fazioni secondo se uno sia un ladro, un guerriero, un venditore di pacche, quello che uno vuole, e la cosa bella è che è veramente vasto nel senso che ho diverse ore, di gio... a diverse decine di ore di gioco e ancora non ho esaurito, penso neanche, eh, ma un terzo della mappa, non credo di averla vista tutta, insomma. E gira per, de... per delle ambientazioni estremamente belle estremamente sontuose molto più che in Oblivion Oblivion aveva un paesaggio collinare molto anche piatto eh, era fatto da colline foreste, rovine messe anche a caso si sì, sì. a caso poco integrate con l'ambiente mentre in Skyrim tutto è più integrato Cioè, l'ambientazione è quella nordica quindi comunque sia c'è neve c'è una vegetazione tipo montuosa, mo, montana con eh, una ricerca nella vegeta- negli alberi, nel tipo di vegetazione, gli effetti della neve sulla vegetazione e ci sono tutte rovine che sono inca- ben, incastrate all'interno del, rovine ben incastrate all'interno della mappa. Quindi che so, una grotta non, non spunta più dal nulla ma, o, o non c'è più una collina co- che sembra un brufolo in mezzo al... Deserto con la porta della, della grotta, c'è cioè, proprio una grotta in cui uno entra e sembra, e sembra scavata dentro la montagna.
3: Mm,
0: ok. Eh, no, vabbè, è il solito mondo fantasy numero 6800
1: uh, però Sì, da quel, da è quel bello. punto di vista, sì, e è bello, è abbastanza tipico, nel senso che uno al quinto Elder, Elder Scroll si comincia anche a chiedere quanti prescelti ci siano Ciro, Zero perché quinto gioco, quinto prescelto. Però, vabbè, eh. ce n'è uno per ogni territorio, possiamo dire, no? Ogni territorio c'è il suo prescelto. Uh-huh. Questo è il sangue di drago che... E come notavamo in un altro podcast, secondo me la cosa più debole è proprio la trama principale, che è un po' una, una vaccata, insomma. E... Praticamente Bethesda si è bruciata i colpi di scena migliori alla quarta quest... E poi, e poi è tutto banalità su banalità per arrivare al finale che è anche abbastanza spettacolare. Ma...
0: Insomma, come al solito, grande tecnologia, ma di assumere uno scrittore decente non se ne parla, ma
1: non è, cioè, non è neanche... Secondo me è proprio stare incastrati nello, scre... nello schema, oddio, tu sei il prescelto, vai, e ammazza il cattivo. Alla fine, una volta che hai rivelato che è cattivo, una volta che sai che tu sei il prescelto, è finita lì fondamentalmente. È solo un dividerti da quello che è l'obiettivo finale, ma già sai come finisce. Anche perché ci saranno i DLC, quindi comunque sia. Ah eh. bene
2: per forza. Ok. Sì, <ride> come al solito
1: è uscito Sicuramente...
0: ben prima che lo finissero. Eh.
1: Sicuramente non muori, insomma. Ah, siamo... oggi è stata pubblicata la patch 1.3. Cos'è che eh. fa?
2: Ah, aggi- aggiunge,
1: eh. altri, aggiunge altri problemi? Ma io spero di sì, perché la parte importante del gioco sono i bug. Ah, <ride> C'ha dei bug fantastici. C'ha ma adesso dici
0: bug... bug, hai sempre detto bug, era così bello che dice i bug. Eh,
2: m'avete rotto, m'avete... <ride> ma avete rotto, ma avete... Ma che è che rotto, non ti avevo detto niente. Ma avete traviato, mi avete traviato. A me, traviato. me fa vedere, mi fa vedere un filmato che ho visto che in pratica fa vedere che per rubare mette tipo in testa uno un secchio, in testa un altro una pentola, ruba tutto quello che vuole, però appena... Casca per terra la pentola, questo si accorge e lo attiri, ti ammazza.
1: Sì, ma quello se sì, ho provato, si può fare effettivamente.
2: Mi, piace, mi piace. E in realtà, eh, immagina se non fosse che se metti in testa una pentola sulla testa, to- 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 una persona questa magari si piglia male. In realtà, cazzo, vuol dire che comunque guarda, vede dagli occhi, non vede, cioè, non è una banalmente vicinanza, è proprio visione dagli occhi. No, è, eh, non, sì, non, non sono
1: neanche reattivi alla cosa insomma però è fatto, da un punto di vista è fatto, fatto bene reagiscono pure beh, diciamo che quelle sono cose che capitano secondo me nel senso che c'è talmente tanta roba che mm-hmm. comunque sia diventa sì,
2: beh, andare a guardare ogni singola cosa che puoi fare è impensabile
1: e, beh c'è un altro bug divertente mi è capitato oggi proprio come <ride> vai a ripresa di bug. <ride> hai visto solo per te l'ho fatto e ho trovato uno, un personaggio che doveva essere effettivamente morto però era morto in modo molto particolare era piegato tipo Limbo
3: mm-hmm.
1: non Limbo il gioco, Limbo, gara di Limbo sì, sì, sì. quindi all'indietro con le braccia tirate in avanti come se stesse passate sotto il bastone però c'aveva tipo gli occhi su che come se fosse morto Faceva <ride> abbastanza rischio. comunque c'ha dei bug bellissimi compratelo e andate su Farum a dire mio al day one, ma il day one è già passato
0: insomma upon come al solito ama il trash quindi di un gioco va a guardare soprattutto
1: i bug i, i problemi <ride> piacciono tanti, no, quelli di Skype sky sono particolarmente divertenti, tipo che ne so il gigante quando mena che fa zonpa in aria uh, che manda in cielo le persone sono bellissimi Insomma, <ride> è divertente parito. ah,
0: ah si sì, che, che dà l'ammazzata e uno vola e non smette più di volare si, sì, sì,
1: il drago che vola all'indietro i cavalli volanti cioè c'è cioè cose notevoli
0: vabbè io su Elder Scrolls ho da dire solo una cosa Aridateme ah, ultima eh. comunque Skyrim lo trovate normalmente nei negozi è un gioco nuovo e lo sapete meglio di me
1: ma anche in digital download
0: anche in digital download penso su Steam e simili Comunque adesso tocca al Monopoly che ci parla di una bella anticaglia, ovvero The Last Ninja, prego. Eh,
2: eccomi qui, ah, The Last Ninja che è un bel gioco della de System 3, che è una software house che penso non esista più, anzi sono abbastanza certo che non esiste più, è per Commodore 64 e forse anche per Amiga, ma io ho il 64 quindi avevo giocato a quello, però lo potete trovare con allegria sulla Virtual Console. Inizialmente per questa giornata volevo presentare il terzo, che è, un, è uno di quei giochi che mi fece dire: Mio dio, questa non grafica, grafica non potrà mai essere, essere... Superata. superata. In realtà, purtroppo a quei tempi dicevo, e stavo già contestualizzando, dicevo, non potrà mai essere superata sul Camaro 64. Perché vedevo l'amiga. E quindi, vabbè.
0: No, comunque su so, amiga è uscito e anche parecchie altre piattaforme
3: mm-hmm.
0: sull'Apple 2, mm-hmm. eh, anche MS DOS, anche PC. Mm-hmm. Atari ST ecco con Archimedes c'è un po'
2: ah bene bene quindi è... È anche parti. per
0: Spectrum non ci facciamo mancare niente oh, mamma
2: mia per Spectrum mamma mia deve essere stato un lavoro eccellente
0: la più grande delle piattaforme ora è sempre
2: <ride> eh sì nell'eterna lotta ancora oggi più viva che mai con cavolo 64 e appunto questo gioco qua è così eh, il nostro personaggio è un ninja e, come tutti i ninja ed è l'ultimo e non ce n'è altri esatto e non ce n'è più altri non ce n'è più altri e si chiama finito il Arma... gioco esatto Macuni. si chiama poveraccio io non, 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 in realtà potrei, potrei leggervi la trama su, su Wikipedia io da bambino lo giocavo e ne, non sapevo neanche che ci fosse una trama quindi vi dirò quella mia esperienza da videogiocatore bambino c'è questo ninja che va in giro e ammazza la gente a calci nei coglioni perché ah. tira, tira, su, tira su il piede, questi si piegano. E quindi e muoia! <ride>
3: anche, anche
1: no? Se provi a prenderli a pugni, c'era il talmente corto che non ci arriva. No, infatti, con dovevi... la gambina
2: eh, riusciva a colpirgli bene i coglioni quindi faceva male.
0: Ah, potevi anche tirare i pugni, ma non servivano. Non esatto. dovevi dare il calcio nei, nei coglioni,
2: però non anche si prendevano anche le...
0: armi armi,
2: c'erano anche le armi esatto. potevi ah, usare le ecco. armi. Io mi ricordo ai tempi. Era, io avevo quando ci giocavo avevo avuto sette anni e diciamo che era un po', un, un po troppo, un, un, po', un po' violento per, per tagli. Non, non, non violento nel senso di amm- ammazzare la gente, ma difficile perché c'erano gli enigmi da risolvere. Tipo... Violento
0: nel senso di difficile, sì,
2: era, è, un, è un, un, un sinonimo. Ah, <ride> si è ah
0: questo, questo esame di geometria 4 di una violenza inaudita,
2: <ride> esatto, ok. Comunque, in pratica, eh, era abbastanza complicato perché c'era da raccogliere oggetti, ne potevi portare uno per volta, poi lo raccoglievi, dovevi usare nel, nel punto giusto, eh, poi dove, se volevi potevi anche lasciarle giù le cose, dovevi tornare indietro a raccogliere se mm. ti rendevi conto che ti servivano di nuovo.
0: Che poi era isometrico, va, era, isometrico, era piuttosto inusitato per l'epoca.
2: Sì, era isometrico e veniva era a schermate quindi quando si passava da un'altra schermata la doveva ridisegnare tutta ci metteva un 5 secondi a disegnare la schermata sì,
0: mi ricordo
2: E c'erano fondamentalmente un set di livelli un... tutti abbastanza cari tutti... graficamente era... era avanti per l'epoca non era avanti come il terzo era stra avanti era incredibilmente bello questo qua invece diciamo per quando è uscito sia l'87 era un buon, un buon livello poi c'è stato anche un ninja remix che era un remake del primo, con la grafica più bella. Anche se in realtà io personalmente ho notato principalmente il remake del, del disegnino della faccia di, del ninja in fondo, il resto del gioco è più o meno simile. E... Ci sono sei livelli, tutti abbastanza vari, io mi ricordo che da bambino ho visto credo, i primi quattro. Il gioco è, è, secondo me, è piuttosto complicato per i combattimenti perché i controlli non sono esattamente comodissimi ma con, con i nuovi controlli del Wii sono molto più gestibili e, e poi appunto perché ci sono tutti gli enigmi che, che apparentemente ai tempi non capivo, ma oggi dubito che mi spaventerebbero quindi siccome se ci parliamo tra di noi, siamo tutti grandi, siamo tutti adulti probabilmente gli enigmi sono, non sono più un problema per tutti noi allora, lo consiglio sì, Beh, perché questa dimmi
1: io credo che se comunque sia un abituato dei giochi moderni,
2: gli enigmi della Last Ninja sono sono già impossibili sono no, impossibili assolutamente il no, se, no,
0: semplice fatto che devi portare solo un solo oggetto per volta credo sia traumatico Sì, devi ricordare dove hai messo l'altro eh.
2: no, solo il eh, fatto sì. che non ci
1: siano delle frecce che ti indichino il punto preciso dove si risolve ogni quest ah, è, vero, è un problema, eh,
0: ci tranquille. sono tipo otto schermate per eh, livello ma nonostante eh, be- questo e vanno esplorati voglio dire vanno esplorati questi livelli
2: ci sono dei mostri che ti ammazzano se ti ammazzano Game Over e ricominci dall'inizio non, e non si può salvare come si vuole con i giochi PC infatti mi ricordo da bambino dicevo, minchia i giochi PC sono proprio da sfigati perché si può salvare dove si vuole e invece oggi se non si può salvare dove si vuole sei proprio l'ultimo degli stronzi penso di essere mi tirato da solo, trollata più grossa del mondo ma fa niente e... <ride> <ride> e da bambino io giocavo i giochi 64 Andavo qui, dall'inizio, alla fine e se, e se morivi ricominciavi da capo però ho, ho giocato a Doom, dicevo: ma come posso fare dove si vuole? Minchia, questi giochi facilissimi, vabbè. Mm, queste opzioni non
0: potranno mai essere superate.
2: Eh sì. Comunque, tornando alla Sninja, i lati positivi sono: allora, se contestualizzate, la grafica è bella. Prova contestualizzata, chiaramente, se la pensiamo tipo rispetto a, che so, The, the Whispering World è la merda. Um, il, il gioco è difficile però con i controlli moderni è molto più, molto più gestibile. È divertente, eh, non è drammaticamente complicato, nel senso che ad oggi penso che possa essere risolto. Probabilmente tipo, ci sono dei long play su YouTube che in mezz'ora lo fanno tutto, quindi se potete guardare facilmente Lo consiglio appunto perché costa, costa poco o niente. È una reliquia del passato che però non è invecchiata male. Ancora oggi è... Eh va, si può giocare senza, senza che faccia vomitare. Come invece al- altri giochi vecchi, magari sono invecchiati male. E poi una curiosità è, a quanto pare, è il gioco di maggior successo del Camorro 64, con i suoi 2 milioni di unità vendute. Ma dai, addirittura 2 milioni. Sì, 2, 2 milioni multipiattaforma, 750.000 su 64. Quindi... Aiuto, aiuto. Ok, questo si yes. può. E aiuto quindi, cosa? Aiuto sentivo sentire il rumore del cellulare. Ok. E quindi 750.000 unità, evidentemente non c'è, cioè, per, perché no, costa pochi, poche lire su la virtual console, giocabile con, il contro, con un controller che non sia ghiacciante come quello del Santa 64, che dove per andare in diagonale bisogna mettere in diagonale su un, su un pad che, che in diagonale non era proprio che ci andava, con il micro switch faceva, devi sentire tic tic. E qui, eh, e poi dipende
1: c'è da un... joystick c'avevi vero, eh. Anche queste proprio
2: cioè io ce ne avevo un, due o tre e con, non, non sono mai riuscito a giocare veramente bene a, a nessuno dei tre da Ninja.
1: Io c'era un negozietto vicino a casa che importava i joystick, quelli con stile coin-op. Quei con stecchino. Sì, ma c'erano le manopole prese dai coin-op e, e i pulsanti presi dai coin-op. I bei joystick erano anche parecchio resistenti. E costavano tipo 40.000 lire però duravano invece c'erano quelli aspetta c'era una marca dei cioè joystick schifosi che li scavo tutti giocando a track and field
2: uh, non mi dico Conix, no Conix era la, la, la console che fa che non è mai uscita Conix era la console uscita
1: è una marca che non esiste più ovviamente vabbè mm. Sociale,
3: vabbè uh...
0: Oppona distruggeva il bilancio della sua famiglia Giocando a track and field E facendosi ricomprare i controller
2: Bravo. Quindi per, per concludere Provatelo Vedo che c'è anche per MS-DOS Non so come trovarlo Ma, ma penso che voi lo sappiate Beh Dan- comunque
0: è senz'altro più, più reperibile Di Team Mortal Che sta in uno sperduto negozietto <ride> londinese
2: Esatto il mio consiglio, Ricordiamo Team Mortal è il mio consiglio dell'anno scorso
0: Esatto, che e lì c'è un vecchio che picchia la gente col bastone. Che esatto. È, insomma, esatto. è meno credibile di un ninja che dai calci nei coglioni. Esatto. Ma... Potete,
1: lo potete anche acquistare sulle periferiche Apple. Acquistando l'emulatore Commodore 64.
2: Ah, bisogna acquistare sulle
1: periferiche Apple. Eh si, sì, acquista l'emulatore del Commodore 64.
2: Non posso e scaricare questa parte
1: della Sta Ninja.
2: Non posso scaricare il C64GS che è gratis. No, non posso.
3: E eh, non su mai parli... cosa,
1: a quanto pare. Noi parliamo eh sì. di acquisti natalizi. Ah, acquisti natalizi
2: <ride> scusate, eh, giusto. poi se volete, ovviamente
1: carica la ROM. Che tanto è un gioco dei trend file, quindi non credo che.
2: <ride> no, 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 Questo non, non si può dire, non l'abbiamo detto. Però le su PC è gratis: le non ci sono problemi. Pigliati. No, no, no,
1: l'abbiamo detto Un gioco di 30 anni fa e non credo che.
2: Nessuno morirà del fatto che.
0: Infatti, c'è crisi, quindi dobbiamo indicare che è possibile risparmiare. Se volete
2: giocare a The Last Ninja, quindi avete tante possibilità, tra cui quella legale del, del Wii.
1: Quella del Wii e quella legale anche dell'emulatore. Ma poi guarda che su iOS è legale, cioè, tu scarichi l'emulatore e poi lo compri il gioco.
2: Sì, 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 no, il padavolo diceva: perché devo comprare l'emulatore? Che, che merda,
1: però è fatto carino, dai. E poi <ride> è, è, è facile, cioè, nel senso che partono come se fossero giochi normali. Mm-hmm. Non c'hai il passaggio che devi scrivere su Basic. Eh. Ah, ormai,
2: anche quelli del 60, anche quelli del PC sono più così fetidi. Comunque, uh, questo è quanto sulla della Ninja Consiglio, carino, un po' vecchio, ma divertente.
0: Ok, e adesso tocca a me uh, di che dire, io vi segnalo una cosa: cioè, che se voi andate sul sito della 3D Rams, di Duke Nukem trovate tante notizie su Duke Nukem ma trovate anche delle cose interessanti ma realmente non eh, que- cose su quel personaggino che dovrebbe esaltare dei giochi mediocri parlo in particolare del fatto che si può acquistare eh, e poi scaricare dei ehm, dei giochi della apogee cioè la 3D Reims, come era una volta e io parlo proprio di uno di questi titoli acquistabili presso il, il sito 3D Rems che è Cosmos Cosmic Adventure, che dire di questo titolo? Eh, si tratta di un platform, essenzialmente è un platform, ed è un platform del tipo eh, come lo si chiamava allora. Oggi non so, eh, Jump and Run. Cioè, ehm, dove non, non si sparava, ma eh, l'arma essenziale è il salto in testa ai nemici. Allora, il protagonista è Cosmo, che è questo alienino verde, che è una cosa veramente orrenda. Eh, diciamo che se Simone assomiglia a Opoona, io assomiglio a, a Cosmo.
3: Ah,
0: ok. E, e quindi fatevi un'idea.
1: È <ride> Che buona staventura.
0: Eh, insomma, ehm, per questo nessuno i vede in fotografia, insomma, c'è cioè un limite a tutto. Comunque, eh, questo, questo personaggio ha bella storia, è proprio una, una cosetta da bambini, cioè, eh, è, è, un, è il bambino di questa famiglia extraterrestre che viaggia su un disco volante per andare a Disney World, però eh, fanno avaria, now, eh, fanno un atterraggio di fortuna in questo pianeta selvaggio, Cosmo si allontana per giocare, torna indietro, vede che eh, i genitori sono scomparsi, ci sono delle orme gigantesche che si allontanano dal relitto, insomma se li va a cercare. Eh, Che dire, a parte che eh, Cosmo appunto va a cercare i genitori, però eh, è un bambino, è sprovveduto, però poi in realtà salta in testa agli agli abitanti di questo pianeta trucidandoli barbaramente e si prende anche delle bombe.
2: Eh.
0: Eh. comunque appunto è un platform jump and run molto semplice ci si gioca con i quattro direzionali e due tasti direzionali su e giù per guardare su e giù un tasto per il salto un tasto appunto per piazzare la bomba ci sono queste bombette a tempo Eh, le si collocano a terra si passano circa tre secondi e poi detonano cosa che può servire a spaccare pezzi di muro eliminare nemici a mucchi scoprire bonus e così via um, le, adesso dal punto di vista tecnico era anche per i tempi parliamo dei primi anni 90 proprio del 92 per la precisione era, era scarsino perché la grafica era compatibile con la VGA ma eh, sostanzialmente era una EGA A
2: ah, 16 colori di beltà
0: Eh, Sì, non so perché ehm, i colori sembrano essere di più, non capisco bene che che tecnologia hanno usato, però c'è proprio quella saturazione che è tipica dei giochi EGA
1: Capito. O è
0: VGA compatibile però non l'hanno convertito bene. Il sonoro non ne parliamo, c'è una musichetta, ci sono queste musichette in loop, eh, gli effetti sonori erano tutti fatti dallo speaker
3: vai <ride> uh, Sì, sì.
0: erano tutti fatti dallo speaker adesso se voi lo comprate è in emulazione sotto DOS Box uh, già configurato e gli emula il suono dello speaker e vabbè comunque ehm... diciamo rispetto a un Platon jumperano ordinario c'è il fatto che ci sono le tipiche opzioni dal gioco PC compreso il fatto di poter salvare le partite che in realtà non è proprio eh, un salvataggio alla Doom, perché quello che viene salvato è semplicemente lo stato di quando si inizia il livello. Quindi quando si muore, le vite sono infinite, non gli hit points, cioè i colpi che si possono subire e che possono aumentare da 3 a 5, trovando degli artefatti segreti. Eh, Se si muore, eh, bisogna comunque riprendere il, il singolo stage da capo. Per il resto, beh appunto è un jump and run molto, molto semplice come giocabilità eh, con livelli eh, estremamente intricati pieni di, pieni di segreti, cose, cose strane da trovare i livelli veramente labirintici che si possono esplorare andando avanti e indietro non è come i vecchi giochi di Mario che si va avanti e avanti anche un, uh, un ritmo piuttosto, piuttosto lento, abbastanza compassato quindi molto esplorativo come platform e diciamo che qual è una particolarità? Oltre a questa delle, delle bombe, che appunto possono essere, si possono trasportare fino a un massimo di 9, eh, si possono raccogliere anche delle stelle. In pratica, ogni due livelli si è accesso a un livello bonus per fare tanti punti. Eh, e diciamo, questo livello bonus eh, è variabile a seconda del numero di stelle che avete raccolto più ne raccogliete più il livello sarà facile e ereditizio e poi c'è il fatto che eh, Cosmo ha eh, cosa che gli dà dei problemi in sede di, di masturbazione non mm. ha le mani ma ha due ventose
2: <ride> poverino adesso eh, esatto. è una minimazione che da, da piccolo Eh,
0: bisogna vedere perché poi è biotto lì non oh. c'è niente va a sapere magari c'è la cloaca fa un effetto una... vuoto con le ventose
2: la cloaca eh.
1: soprattutto in adolescenza gli deve aver dato dei grossi problemi
0: eh ma infatti è adolescente c'ha cioè tutti i brufoli ah, mi somiglia a un casino cazzo sono uguale
2: ah <ride> vero <ride> <ride> sei verde
0: sì sì sì, sì, sì uguale uguale eh, ma anche le mani a momenti vabbè comunque eh, queste ventose che co- si traducono nel fatto che cosmo può restare adeso alle pareti verticali ah, e ok può... Esatto, cioè si va verso una parete verticale, voi tenete premuto il direzionale, si attacca. Potete anche scalare le pareti saltando e attaccandovi continuamente. Eh, Cosa che appunto aggiunge un po' all'esplorabilità. Perché consiglio questo titolo? Perché viene poco, perché è un titolo poco conosciuto, quindi se siete appassionati di retro gaming PC, di cose poco conosciute, mi può interessare, ma tanti titoli Ghi, di tanti titoli dell'Apoghi si può dire lo stesso. Tecnologicamente, appunto, somiglia ai vecchi platform di Duke Nukem proprio, quando che erano dei platform, adesso lì si sparava. Insomma, il secondo era abbastanza bello, il primo, un po' primitivo. Eh, e un titolo eh, del genere io almeno per personalmente lo. È difficile perché c'è pieno di salti al millimetro è molto facile cadere cadere nel vuoto eh, significa sempre morire i nemici sono dei bastardi
3: mm-hmm.
0: perché voi potete solo saltarli in testa insomma c'è un uh, lo solito movimenti fisso e vi trovate questi uccellini che hanno tutti del, dei pattern di volo stranissimi altri nemici che sparano in otto direzioni uh, poi, vabbè, appunto, lì il design del, della grafica dei nemici non è, non è proprio studiatissimo. Sembra, sembra un cartone seriale americano, quelli fatti male, quei colori saturi. Oh. Eh, ed è però, nonostante questo, sostanzialmente il fatto è che è divertentissimo. Ah. Ha un ritmo abbastanza lento, è difficile, è giusto, impegnativo, è giusto, ah, e nonostante tutto, ha anche personalità. Insomma è un bel platform poco conosciuto, essendo poi troppo carino con gli Tra l'altro aveva quella, la struttura eh, con cui era stato concepito e venduto il primo due. Cioè ai tempi Era un episodio di tre, Careware, veniva distribuito gratis, lo trovate sostanzialmente sulle riviste. E poi potevate col numero di telefono eh, ordinare per qua invece. Dicevo, ve lo prendo tutto in edizione. Dosbox è già pronta, dovete proprio lanciare gli eseguibili, ce n'è uno per episodio. A 4,70 euro, mm. che non è poco ma per un gioco così vecchio, sostanzialmente fuori da ogni ciclo commerciale. Ma non è male. Eh, bel titolo un po' altro. se vi piace distrarvi con un giochetto semplice davanti al vostro pc e non, vole... non avete voglia di giocare a solitario, questo è molto meglio bene, abbiamo finito il primo giro andiamo eh, eh, subito col secondo tocca di nuovo a Opona che ci parla di un platform, un altro platform per piattaforme mobili tipo di GoTap prego
1: ah, GoTap è un gioco L'ultimo gioco di Jeff Minter uscito per eh, piattaforma iOS, quindi iPod Touch, iPad e iPhone. È un gioco molto semplice, in realtà. Una grafica diciamo elementare eh, rippata dai giochi a 8-bit per Commodore 64 con dei sprite piccoli e pixellosi, e tutta una serie di oggetti nascosti nello scenario che sono stati letteralmente rippati da vecchi classici del Commodore 64 tra cui i suoi giochi e tra cui i suoi giochi e alcuni eh, altri giochi molto, molto conosciuti chi giocava col vecchio Commodore riconoscerà sicuramente il, pro- il programma di Stai Manic Miner o i cammelli di Attack from the Mutant Camer
2: o i cammelli i
1: Cammelli giganti, però, qui sono piccoli ah,
0: sempre sti cazzo. Di cammelli.
2: Eh. Adesso stanno fissando anche con i minotauri. Eh, ma lui tutto ciò che c'ha ah. tutto ciò che rumina,
1: ma, secondo me perché gli piace proprio la vita rupestre. Cioè, se tu vedi, sì, sì. ma lui gli San...
2: piacciono gli, mh, le capre Le, le, le capte, le cammelli. Tutti quelli di quella, di quella famiglia di animali. Lì. Lui se li farebbe. Tutti,
1: <ride> secondo. Mm. E in effetti, qu- le cronache dicono che, che non si lava, lava, molto poco e
2: emana quel tipo d'odore, insomma. <ride> Qui famoso puzza come una capra. <ride>
1: <ride> ha ah, dedicato anche un ciclo sempre per iOS I ai Minotauri. Grande. Minotaur Rescue è un altro titolo. Eh, vabbè, comunque, torniamo a Gotap. Il gioco consiste nel. Scalare una serie di piattaforme con una capra Che deve brucare l'erba Per trovare gli oggetti nascosti Schivare nemici con altre piattaforme E accoppiarsi con altre capre Ah, si
2: accoppiano ah. le capre?
1: E accoppiandosi nascono dei piccoli capretti Che lui si porta dietro Però se becca i nemici Perde un capretto Quindi gli incaprettano il capretto Non ricordo... ci sto
0: capendo un cazzo Di capra
1: Perfetto tu guidi, praticamente sei, sei all'interno di un pozzo e devi salirlo verticalmente. Oh. Saltando tra le piattaforme. Eh. A, al primo salto il pozzo comincia a muoversi. Ok. E se tu eh, praticamente vieni, finisci sul fondo del pozzo, muori. È l'unico modo per ah, morire.
0: Okay.
1: Salendo devi brucare l'erba sulle diverse piattaforme. Brucando l'erba ottieni degli oggetti che danno punti. sulle piattaforme si trovano anche nemici e delle altre capre i nemici ti colpiscono e o ti rallentano o ti fanno finire di sotto o ti tolgono un capretto ottenuto accoppiandoti con le altre capre più avanti superando il primo chiamiamolo, chiamiamolo il primo livello sono anche dei bonus che ti aiutano nella salita quindi dei salti molto alti dei dei bonus che rallentano il movimento del pozzo e così via. Lo scopo del gioco è semplicemente fare più punti possibili. Più si sale, più i punti che si ottengono raccogliendo oggetti, brucando l'erba e accoppiandosi con le capre aumentano. Più il punteggio sale velocemente.
0: Eh, ma, ma scusa, se, le alt- se quelle sono capre tutte a coppie e fai caprette, allora tu sei un becco? Perché? È perché il becco è il maschio.
1: Sì, tra un becco. Eh. Un capro. Un capro. <ride> Può essere, visto che comunque sia Minter e un gay risaputo no, è vero, potrebbe essere anche che lui è per la promiscuità sessuale e spera che un giorno tra due maschi possano nascere dei capretti.
4: Tra non due non maschi ne... di
0: qualunque specie, l'uomo sì. sapien. Partorisce un capretto
1: <ride>
3: esatto, Sardi, anche maschi. gli fa <ride> i pagliani uno... fanno una capra. Tra Ognuno tra, i suoi tra sogni.
1: due ovini, capri di. <ride> insomma effettivamente è un gioco sull'accoppiamento fra capre
2: di sesso incerto <ride> che bella storia, che, be- che bel gioco
0: eh ma comunque cioè, ci vuole poco a togliersi il pensiero cioè il protagonista monta o è montato
1: non lo so perché quando tocchi l'altra capra, l'altra capra fa beh e dopo un po' nasce il capretto Ah, non so. però potrebbe essere compagnolo. che donna perché il capretto effettivamente nasce al protagonista non nasce quello ah, quindi si, 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 beh, ah allora becchi.
0: sono becchi tutti gli altri
1: eh sì, è una droga. Ah. dici
2: Vabbè. Insomma, Vabbè.
0: capra entra nel gergo anche in un altro senso.
3: Ah,
2: quindi tipo è eh. È una capra a zoccola. Eh sì, infatti, che se, no. si, becca, si becca: cioè si, si fa ingravidare da qualunque altra capra incontri. Non sì, c'è molto... amore
1: in questo gioco. No, secondo no. me ce n'è tanto perché ci sono i cuoricini.
2: Ah, ok, fanno i cuoricini. Sì, ma
1: è bellissimo perché diventa sempre più veloce i punti diventano sempre di più e praticamente è... piano piano diventa il solito gioco di minter cioè tutto un vorticare di oggetti da raccogliere eh, erba da brucare nemici da schivare non ci capisci più niente e finisci di sotto
2: non capito ah.
0: ma ascolta ci sono stage da superare o è proprio gioco vecchissimo stampo più punti fai più vai avanti all'infinito
1: più punti fai più vai avanti ci sono degli stage Uh, le piattaforme all'inizio sono, occupano quasi tutto lo schermo, piano piano si tirano, e quindi diventa più difficile saltare da una piattaforma all'altra. E cambiano i colori, cambiano gli oggetti: più vai avanti, più si trovano oggetti speciali, e così via. Comunque, dopo un po' si blocca e continui ad accumulare punti, effettivamente, sono dei punteggi forti, cioè, est- elevatissimi tra i record mondiali ma non so effettivamente se eh, andando avanti si ottengono talmente tanti punti che comunque quei punteggi si raggiungono in breve tempo se sono giocatori particolarmente abili io propenderei sia per la prima che per la seconda ipotesi accoppiate come le caprette
0: ho capito beh mi sembra un po' un seguito spirituale di su robot unicorn attack
1: no perché quello andava in orizzontale Sì, però ci
0: sono sempre bestie protagoniste e dubbi sull'identità sessuale dopo una sessione di gioco.
1: Eh, quello c'era la canzone degli Eresh, non c'era nessun dubbio sull'identità sessuale. (ride) Eh, però
0: li fa venire a te dopo.
1: Ah, sicuramente, conosco gente che dopo aver giocato di Unicorn Attack ha cambiato sponda, ha cambiato cambiato locali
0: ma il bello è che hanno fatto anche le persone metal ma era gay pure quella non ho capito bene come hanno fatto ma...
1: Vabbè, ma fondamentalmente il metal è gay sì, è ah so
2: beh, se è alla fine si
1: soprattutto quello classico
0: soprattutto
1: quello classico con quei costumini <ride> proprio l'apoteosi del, sì, 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 dell'homosex mascherato
2: <ride> Beh,
0: mascherato se andava a
1: vedere anche i testi eh. Eh, sì. tutto per parlare dei spadoni e dragoni, insomma ma che cosa significherà
2: e minchia ci sono i Judas Priest che c'è da Balfour che è l'imperatore dei ricchioni eh, e beh Joe Breaker
0: sì. la spacca la mascella. che <ride> cosa gli spacca la mascella?
1: perdiamo Spadori dicendo che il metal è un genere estremamente gay e no. va minchia
2: quindi io ci sì. siamo sollati. allora io ho detto i giochi del pc sono facili perché si può salvare quando si vuole e tutti i metalli sono gay okay. ok Non tutti i metalli sono gay
1: Il metal è un genere estremamente <ride> è un genere gay eh,
0: Scusate Salvo immediatamente il salvabile Per carità di Dio Il power e l'epic sono eterosessuali
2: Ah ok gra- Hai fatto bene a dirlo perché Ecco, se no... ecco Mettiamo
0: già... le mani avanti E, e, è anche,
2: ju- e anche Justin Bieber dice. Eh sì A me minchia se Justin Bieber st- Io mi ricordo che lo sentivo in radio E ho convinto fosse una, una ragazza Io pure <ride> Quando ho scoperto che è un male Ho detto ma che cazzo è? Non è, non è possibile invece sì, è possibile eh, ma il fatto
0: è che la voce passa per talmente tanti effetti che lui, lui potrebbe anche avere la voce di Barry White
2: si a come un baby così la voce grave eh sì, poi
0: pensavo... passa per 800 rack di effetti e esce quella eh, roba no, lì io roba pensavo via.
3: che
1: fosse donna pure quando ho visto le foto so. <ride> perché comunque no, okay. è veramente roba ver-
0: no, ma, 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 ma mai mette l'angoscia quello lì Vabbè, non, io so, si... mi, non so, mi dà l'idea che gli si stacca la pelle e si apre in due ed è un extraterrestre, non, non lo
2: so. Io mi sono sentito cioè, sporco. Che non è pelle vera quella. Io mi sono detto sporco la prima volta che ho visto un video della canzone Monsoon dei Tokyo Hotel.
0: Oh mamma, anche Perché quello. ho detto,
2: chi è quella bella figa? Ed era il cantante. Oh mio dio. Ed era il cantante maschio. No, e lì mi ho detto, no, non va bene, non va bene così. Non posso, non posso commettere questi errori.
0: Beh, comunque mi piace come il Monopoly sa sempre mettersi a nudo.
2: Sì, sì, esatto. No, anche con l'aneddoto. Perché a lui, perché a lui piace, perché lui è un medallaro, e quindi eh. eh mi sono sentito sporco, ho detto no, non... tipo mi devo lavare appena questo, per lavare via questo pensiero dalla testa.
0: Sì, ma signori, non è un problema di genere sessuale, ma solo musicale. Sì, sì. E... Vabbè, comunque Simone concludi che qua stiamo, stiamo veramente degenerando.
1: Vabbè, compratelo. Costa Roba poco. Roba che
0: ci facciamo insegnare l'etichetta da neri parenti.
1: Compratelo, costa poco. Lo trovate sull'App Store, mi sembra 79 centesimi a un dollaro e poco più. E così via. E va bene. Due.
0: Va bene, finito? Sì. Ok. Allora tocca di nuovo al Monopoly che parla dell'ennesimo episodio dell'interminabile serie dell'Atlus, Shin Megami Tensei, in particolare Strange Journey per DS. Prego.
2: Eccomi qui. Allora, Shin Megami Tensei... Eh, non te ne sei
0: mica mai andato.
2: <ride> Dici bene. Ah, Shin Megami Tensei fa parte della serie principale Shin Megami Tensei, il cui ultimo capitolo era uh, Nocturne, che in Italia è arrivato col titolo... Lucifer Call. Lucifer Call. E... Ma, Stringer...
0: ma quante serie spin-off ci sono? Io ho presente solo Digital Devil Saga.
2: Io ho presente. Allora, Digital Devil Saga. Qui veramente è tipo com... c'è gente che ne sa molto più di me, tipo il mio amico San Pietro, che è, che è ID sul forum. Però a memoria ho in mente. Digital Devil Saga. Uh, Persona. Ah, Persona, giusto. Sì. Raidou Kuzunoa. Oh, mamma mia. Quanti cazzo ne hanno fatti? La cre... Dark ne hanno fatti soltanto due. Però di persona ne hanno fatti quattro. Di di saga due. Di... E. poi. Non, non... Da, questi, da qui penso che. Non, 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 non lo so. Se ce ne sono altre. E poi ci so, c'è la, la saga principale. Senza, senza sottotitoli: Santo Shining Guy Di cui Strange Journey è il nuovo capitolo. Ho capito. Ed è per Nintendo DS uscito nel 2009 è a mio parere mio, mio modesto parere modesto di una persona che gioca i giochi di ruolo uh, così per cioè non, sen- senza stare lì a cercare di risolverlo in 10 modi diversi e così via quindi più gioco mi piace giocarci ogni tanto mi diverte portarlo avanti è per me il più bel shield mega tensei che abbia mai giocato perché perché ha ah, il cont- perché il, è bello Sì, perché è bello, finita la recensione Eh,
0: (ride) come la mia di Outlaws
2: esatto. Perché in pratica, in primo luogo, l'interfaccia utente è è perfetta. Ti dà tutte le ci sono un milione di tabelle che ti ti spiegano tutto. Tutti i numeri di cui hai bisogno per capire cosa fare ce li hai. Tutto l'inventario, gestione delle, delle, delle persone, usare gli oggetti. Uh, e così via è, 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 è eccellente poi il fatto che appunto con DS c'è il pennino è come avere un mouse e siccome appunto sotto c'è tutta l'interfaccia e sopra si gioca non succede quella cosa che in pratica succede gioco, a volte nei giochi di DS dove in pratica passi il tempo a guardarti la mano perché in realtà la mano sta sulla parte non attiva del gioco e in genere funziona così il gioco ci sono tutte le sequenze di gioco quelle, diciamo, le sezioni uh, fondamentalmente non, non di esplorazione, ma di parlare con la gente, che sono schermate 2D pre, pre, predisegnate, disegnate. si passa da una, da una, diciamo, da una stanza all'altra, in queste schermate pre-renderizzate, anche se in realtà sono disegnate, quindi disegnate, e si parla con la gente, si mh, salva, aiuto. E... Mh, in più... Ma gli cazzo è eh, lo cellulare. Infatti, gentilmente, fate qualcosa. Ma l'anelli? Può essere. E poi...
0: Si è pentito vuole venire. Se è
2: pentito vuole arrivare. E poi, il, invece, l'esplorazione del mondo è, diciamo, un classico dungeon crawler in cui si va in giro. È un po' come quei vecchi dungeon crawler di cui, per esempio... Uh, tipo lens of lore o Anvil of dawn che di cui ha parlato uh, di cui ha parlato lambo qualche settimana fa sì che e... il
0: monopoli ci ha giocato e gli sta piacendo una ah,
2: figata pazzesca e in pratica F-Tender funziona quindi è a scattoni avanti indietro destra sinistra però è, in realtà è renderizzato nel 3d il 3d che può fare il ds però è apprezzabilissimo i combattimenti sono classicissimi 5.000 mm 5.000 mm 6 quindi a turni con le regole dello Shiman in sé, quindi con le weakness. Quindi, ci sono i mostri che sono sensibili a certi elementi, tu li lanci tipo sensibile, sensibile al fuoco, gli lanci il fuoco, ti becchi anche un turno in più e gli fai un po' di danni di più. Quindi, diciamo, è quel, è un, quel tipo di combattimento. Che se, se sai com- come funziona il mostro e l'interfaccia ti aiuta un sacco nel capire come funziona un mostro. Uh, anche se ce ne sono tanti, diciamo, Puoi uscire vittorioso, quasi illeso da ogni combattimento se lo affronti con, um, con, con strategia e anche senza stare lì a fare a far su di livelli di livelli. Perché in realtà se tu vai dal boss di un certo livello magari, ma, e, e diciamo che sbaglia strategia, ti ammazza. Se fai 45.000 livelli in più, vai lì, sbaglia strategia, ti ammazza lo stesso con due colpi. Quindi in realtà non è questione di andare lì con il livello alto, è questione di andare lì con la strategia giusta. Ci sono... E questo mi gava, sai? Questo va bene. Poi è un po' difficile a volte capirla perché appunto bisogna magari uh, capire bene che, che tipo di cose indossare, però in realtà c'è un manuale interno completissimo e um, quindi per questo in, in realtà se, se c'è bisogno di qualche informazione non, non si capisce come si fa qualcosa, c'è un manuale completo, l'interfaccia aiuta in ogni modo, quindi è... Um,
0: ah ma un manuale proprio in linea. In linea, completissimo.
2: Ah, che si sblocca mentre, mentre sblocchi le cose si sblocca e la storia è interessante per non vi dico niente è un po' fantascientifico è il tipico cioè è, un, cioè è la cosa ci in sé. quindi è un po' fantascientifico o quantomeno, è un po' un qualunque genere tipo persona non è fantascientifico però è un po' qualunque sia il genere in questo caso fantascientifico un po' dell'orrore con i mostri con i mostri che si possono fondere Possono diventare tuoi amici. Possono lasciare il gruppo. Possono unirsi al gruppo.
0: Ah, ma ci sono quindi i soliti angeli e demoni della serie?
2: Esatto, e tutti i soliti 4000 angeli e che puoi fondere per appunto fondere le, le loro proprietà e avere degli, degli, dei mostri più potenti da portarsi in giro. Puoi combattere contro la, i. Tu, tu entri in combattimento. E come Nation Gaiden 6, diciamo quelli della serie principale, puoi anche non combattere, puoi parlarci col nemico. E dirgli, se gli dici le cose giuste, lui, ci, lui si è contento e si unisce al tuo party. Ah, Oppure... ma
0: ascolta, è come Nocturne che tu controlli un evocatore di demoni e poi sì, sai esatto. combattere i demoni. Ah, ok.
2: Esatto, esatto. E quindi, appunto, è proprio, cioè, è, Nocturne fa parte della, della serie principale, quindi è simile. Quindi, appunto, ci sono i mostri che non sono. Magari proprio cattivi ci vuoi parlare, magari sono simpatici. Se, ha, se, se, hai, tipo, se io ho un mostro nel mio party e combatto con lo stesso tipo di mostro, questo dirà: Ah, che, che, si, che tipo si parlano come se fossero amici e dicono: Vabbè, allora no, allora ti saluto, ciao, e va via. E ah. quindi c'è anche tu: in pratica, tipo, come uno se ti av- vuole ammazzare. Eh. Se poi si accorge che tu stai girando con un suo amico, allora dice: Vabbè, allora no, allora ti avrebbe valutato male se ne va via.
0: Ah, per essere dei demoni si contano meglio di certa gente per strada.
2: Eh sì, quindi appunto c'è anche questo tipo di di, di gestione del combattimento che è interessante. Poi il fatto che la grafica sia, eh, essendo essendo per DS, non non c'è una grossa ricerca della grafica, sono omini 2D, quindi hanno potuto spingere un sacco sulle meccaniche rendendo il gioco estremamente ricco sul, sul, su, su tutte le meccaniche quindi appunto tutta la gestione del, degli oggetti la gestione delle persone la gestione delle relazioni la gest- il fatto che uh, come in Nocturne c'è, c'è la luna che a seconda della luna cambia i nemici e m, ci sono tutte c'è tutta la gestione delle fusioni c'è tutta la gestione dei rapporti la gestione del- in pratica io posso posso giocare da cattivo o da buono a seconda di quello che dico a seconda di quello che faccio in Questo condiziona il gioco. Quindi in realtà è estremamente complesso. Ma, uh, ma in, real- in realtà è quel tipo di complessità che non è che, ti, non è che ti schiaccia: nel senso che tu ci giochi e manco ti accorgi di tutte queste cose che succedono. Succedono e tu ci giochi come, come preferisci e come va, va: si esplorano, ci sono i mostri, si ammazzano. A volte sono un po' difficili, però prendendoli bene, si ammazzano anche loro esplorando si trova. è il tipico dungeon scooter quindi esplorando si trovano più si esplora meglio è quindi lo consiglio per DS è uscito nel 2009 quindi dovresti riuscito a trovarlo a un prezzo onestissimo per, per DS anche, quindi funziona anche su 3DS e questo è quanto lo consiglio è il più bello Shin Megami Tensei che abbia mai giocato ho quindi, una domanda veloce dimmela su quante ore stiamo? oh non l'ho ancora finito penso un 15, una ventina ottimo, ok in realtà, in realtà potrei, ci sono, c'è gente che tipo la portata ad 80 però io penso che giocandoci bello tranquillo dura come un, dura come un persona, quindi 25 ore sì, però ci diciamo.
0: saranno quei pazzi che vogliono provare tutti i, misi, i legami possibili esatto. Mischione tra demoni, ho capito vabbè, adesso tocca di nuovo a me eh, io vi parlo di un altro gioco retro come da tradizione e vi parlo di un gioco eh, acquistabile su GOG goodallgames.com come feci l'anno scorso questo qui però vi viene incontro perché proprio per pezzenti infatti su GOG lo trovate gratis eh, è free, dovete solo farvi l'account se già non ce l'avete, prendere e scaricarlo. parlo di un'avventura grafica della Microprose che è una casa niente affatto famosa per questo genere di giochi, eh, quelli di, sono quelli di Civilization, insomma. Comunque, eh, è una delle tre che hanno fatto, la terza è, penso più bella, eh, si tratta di Dragon Sphere. Che cos'è? Eh, in pratica, è un, un'avventura grafica, eh, una fantastica che diciamo omaggia i King's Quest della Sierra. Eh, diciamo parte da una storia, almeno inizialmente molto semplice. Eh, questo, c'è, c'è questo fantasy che eh, anche per come disegnato è molto sobrio, quando il fantasy era ancora, non era ancora una pacchianata incredibile. Eh, diciamo ed è un po' celticheggiante. Il protagonista si chiama Kallash ed, eh, ed è un erede al trono del, del regno di Kallahash insomma ehm, accade che il padre eh, a suo tempo insieme al mago di corte aveva imprigionato questo mago malvagissimo eh, e eh, l'aveva imprigionato all'interno di una, di una sfera In pratica la montagna il torrione in cui viveva questo tizio era, era completamente isolato dal resto del mondo e diciamo eh, viene lasciata sulla reggia la Dragon Sphere che è una sfera con un drago dentro che eh, quando inizia a rompersi diciamo dà il segnale che il mago si sta liberando questo evento accade quando eh, il re è morto da un pezzo e il nostro eroe Kalash è diventato re del trono sicché sì gli tocca andare a fare la quest per, eh, per distruggerlo nuovamente Lì eh, all'inizio è abbastanza semplice: bisogna recuperare queste tre sfere magiche e poi andare nel torione, superare gli ostacoli le trappole di quel torione è disseminato e far fuori il mago. Sembra tutto qui. All'inizio ci possiamo... c'è un inizio nel, nel castello di corte. Poi eh, ci possiamo muovere liberamente per diverse locazioni, sostanzialmente si tratta di andare nei tre regni delle altre tre razze oltre a quella umana, che sono abbastanza originali, perché ci sono le fate, le fate, eh, i, eh, questi tizi bianchicci che vivono nel deserto e che parlano una propria lingua, e i mutaforma, cioè degli uomini che cambiano forma, diventano cose animali e che sono peraltro oggetto di un particolare disprezzo. Um, diciamo fin qui sembra un'avventura molto, molto banale uh, c'è l'interfaccia verbi c'è il, un sistema appunto all'avventura sierra quindi molto verboso erede delle avventure testuali quindi con molto testo uh, addirittura se fate un doppio clic su un punto qualsiasi che non sia un hotspot avete proprio una descrizione dell'ambiente è tutto molto descritto c'è il sistema punti Fate cose, guadagnate punti e potete finire il gioco anche senza raggiungere il punteggio pieno. Perché c'è tutta una serie di azioni che in realtà non servono, tipo prendere oggetti che poi non si usano, per esempio, o esaminare cose che non servono a esaminare, ma che vi accreditano punti perché vi siete comportati bene come avventurieri.
2: Ah, ho capito. Eh
0: sì. Beh, tra l'altro alcune azioni che danno punti, insomma, piuttosto controintuitive. Diciamo, quali sono i motivi di interesse che per ora non si intravedono? Ce ne sono diverse in realtà. Intanto l'interfaccia a verbi, è è un'interfaccia a verbi, quindi relativamente antiquata, ma straordinariamente avanzata per l'epoca, perché stiamo parlando del 1993. Infatti eh, non esiste esiste il comando usa, quello per usare gli oggetti o per combinarli. Mm In pratica eh, usa una una logica inversa, che si ritrova per esempio nell'avventura della legend, se l'avete presente. Cioè in pratica ci sono delle azioni generiche, poi selezionate un oggetto dall'inventario e appaiono azioni, verbi estremamente specifici legati a quell'oggetto. Cioè, per esempio, eh, prendete un calice, selezionate il calice dall'inventario e appare, per esempio, i verbi bere e riempire con. Di conseguenza, diciamo, eh, questa cosa sembra una cagata, in realtà neutralizza completamente il il fatto di ridursi a provare tutto con tutto. Perché con, con con un certo oggetto ci potete fare cose estremamente precise e specifiche. Eh, questa precisione, questa specificità è data anche al fa- dal, uh, dalla presenza di moltissimi oggetti magici. Gli oggetti magici sono oggetti che uh, appunto fanno una cosa precisa, che è quella. E lì si tratta di capire quando è giusto usarla, ma fanno sempre quella cosa. Ad esempio c'è una pietra che assorbe la magia, voi la selezionate, c'è il comando assorbi, voi sapete che tutto quello che potete farci è assorbirvi magia dove potete trovarla ovviamente non ve lo dico. Poi c'è una pietra, una pietra eh, che mima un qualunque altro oggetto dell'inventario e fa esclusivamente quello. E anche lì a che cosa serve? Dovete per forza starci a riflettere. Um, quindi enigmi, diciamo, uh, più logici del normale. Ce ne sono alcuni, diciamo, che sono un po' fatti un po' rompicapo, un po' pedestri. Per esempio... Uh, Dovete ottenere un paio di oggetti da un califfo e sostanzialmente dovete ottenerli giocando d'azzardo. E lì quel, c'è un gioco d'azzardo, insomma, lì si vede che il game design è un po' pigro. C'è un enigma allucinante con le fate. In pratica ci sono queste fatine, che sono queste lucette, che cambiano colore, dal giallo al blu al rosso. Ogni volta, a parte che continuano a svolazzare, quindi dovete ri- vedere chi quale luce è quale, pers- quale fata, ci dovete parlare, queste dicono una cosa diversa a seconda del colore che assumono. Insomma, voi dovete arrivare alla risposta giusta a una domanda incrociando le cose che vi dicono queste fate, considerando il fatto che alcune mentono. Ah! Eh sì, perché alcune fate dicono che altre fate mentono quando sono di un certo colore, insomma un enigma pazzesco. Perché poi si, se ne si ascoltano 30 frasi. Poi si scopre che per venirne a capo ne servono 3 o 4. Insomma, brutto, eh, c'è un po'. Un enigma, un po' rompicapo che in un'avventura grafica ci sta fino a un certo punto. Quindi è interessante per questo ed è interessante per motivi narrativi. Perché? Perché in pratica lo scontro col mago ci si arriva a non più di metà avventura, proprio lo scontro conclusivo. E eh, abbast... il gioco è piuttosto abile nel preparare il terreno, perché eh, nella prima parte del castello noi semplicemente dialogando con i personaggi subodoriamo che qualcosa non va. Quando mm. arriviamo al mago, e ci arriviamo piuttosto velocemente, e anche quello mette un po' in sospetto, perché, ah, ma questa avventura dura un cacchio. Eh. Ci arriviamo, superiamo le trappole, della... Le trappole del... della torre, arriviamo al mago, e qui c'è un, bel, c'è un bel colpo di scena per cui scopriamo che molte cose non sono quello che sembrano. adesso è uno spoiler se non vi piace sentirlo mandate avanti la la registrazione in pratica si scopre che eh, noi stessi non siamo il re siamo siamo un mutaforma a cui è stata tolta la memoria e che ha preso le sembianze del re
2: ok ora potete ricominciare a sentire
0: esatto No, perché appunto il mago leva l'incantesimo e scopriamo questa cosa e scopriamo che c'è dentro un eh, che c'è dietro un tentativo di colpo di stato da parte del nostro fratello Viscido e della regina madre.
1: Il fratello Viscido, ci piace. Eh sì. Eh,
0: e quindi bisogna, bisogna a quel punto eh, entrare nell'ottica di questo nuovo status, essendo dei, essendo dei muta forma si aggiunge a tutto il resto anche il fatto di poter cambiare forma, ci viene dato un feticcio che ci permette di farlo, quindi alcuni enigmi sono legati a questa nostra capacità di trasformarci in una serie di bestie, essenzialmente, e quindi eh, c'è questa, c'è tutto, tutta una seconda parte eh, che aggiunge interesse. Eh, per il resto, appunto, è molto in stile Sierra. Sostanzialmente vi piace, nella misura in cui vi piacciono cose come i King's Quest, molti elementi di frustrazione sono tolti non, non, è più poss- non è possibile lasciare indietro irrimediabilmente un oggetto ci sono le morti sono una caterva però quando morite eh, venite riportati al punto immediatamente precedente senza dover ricaricare ah, quindi, so- quindi sostanzialmente eh, si, può, si può
2: morire tranquilli che tanti... si
0: può morire tranquilli e diciamo diventa a quel punto di vista, un enigma fra gli altri capire come non morire in questo punto ok
3: mm-hmm.
0: Eh, e beh perché lo consiglio perché appunto se avete questi gusti è una, un'avventura molto buona perché è un titolo anche questo poco conosciuto e perché è la portata di tutte le tasche perché voi andate su GOG e lo scaricate gratis e legalmente
2: eh, eh, il... grazie eh, sì, Ad, per... di, ho una domanda per te sì. io in mente della Microprose mm? a parte Microprose Soccer Uh, Rex Nebula, com'è rispetto a Rex Nebula? Uh, Rex
0: Nebula, ti dico la verità, l'ho poco o niente presente. Ah, okay. uh, comunque, no, direi che è complessivamente migliore. Mm, ok. No, un po' più bilanciato anche perché sia Rex Nebula che Return of e Phantom avevano la cosa che se lasciavi indietro degli oggetti non c'era rimedio.
2: Eh, ma questa cosa qua, minchia, eh, è, è, per, è, è quasi un bug.
0: Esatto, e Dragon Sphere ha eliminato questo elemento. Poi c'erano anche le morti che si doveva ricaricare. Eh, per il resto che dire, eh, quella che trovate è la versione che all'epoca era su CD-ROM, perché eravamo in quella fase di transizione in cui i, certi giochi uscivano in doppia versione, dischetti CD-ROM. Mm-hmm. Questa versione aggiunge delle animazioni in più, sostanzialmente c'è la, c'è la scalata della montagna verso la torre che è resa meglio, e ci sono le voci parlate. Ai tempi una delle cose che si aggiungeva più, più spesso era il parlato, che fa veramente schifo. Ah bene, ottimo. No, ci sono queste, queste voci registrate malissimo, proprio compresse, che più non si può, brutte, veramente brutte. Anche perché poi non, non serve, poi io sono un vecchio arteriosclerotico, come sapete, e nei giochi anche moderni io preferisco leggere al sentir parlare questo vale per me che sono un vecchiardo Eh, comunque buonissima avventura, un po' vecchio stampo c'è anche un po' di pixel hunting quindi state attenti Eh, ma una bella avventura un paio di enigmi frustranti però anche molto logica certamente più di certe robe demenziali della Luca al secolo ho detto no, è piuttosto coeso come i migliori King's Quest Bene, io ho finito, la smetto di parlare. Tocca di nuovo a Opona che ci parla di, eh, del suo ultimo titolo,
1: prego. Serious Sam 3 Serious Sam 3 BFE.
0: E che, Bf. e che cos'è questo BFE? Before
1: eh. First Encounter, cioè prima del primo Serious Sam,
0: ah, un prequel.
1: È, un, è il prequel del primo Serious Sam,
3: quello nuovo okay.
1: Eh, sì, è quello, quello nuovo, nuovo, il terzo capitolo, ehm. In realtà è uguale al primo Serious M. Che detta così sembra brutto, ma in realtà non è, un, non è affatto male come cosa. Perché, eh, che cosa hanno fatto gli sviluppatori? Hanno preso Serious M1 e in parte anche 2. Che non era Serious M2, ma era Serious M2 Second Encounter. Mm.
0: Sì, Serious M2 è un'altra cosa. sì.
1: Sono ritornati a quel gameplay dimenticandosi completamente Serious M2 era uscito anche su Xbox e PlayStation 2 e che era stato abbastanza disastroso dal mio punto di vista, cioè non era né carne né pesce, voleva essere come i primi due Sirius Sam, ma non era era sullo stesso livello, era meno frenetico, c'erano meno nemici, le mappe erano più piccole quindi mancava quel sense of wonder che comunque sia caratterizzava i Primi due episodi con i loro ambienti vastissimi. Ah, io,
0: io due l'avevo preso. Ci cioè, ho giochicchiato. Mi hanno fatto cagare pitoni. Eh. Proprio vivi.
1: sì. no, a me non, non piacque particolarmente. Infatti, a differenza dei primi due capitoli, non è che me lo ricordo benissimo. Normalmente, quando li dimentico completamente, perché non, non, mi, non mi sono piaciuti più di tanto.
0: E non c'avevano e... neanche tanti bug.
1: E non c'erano i bug, ma c'erano dei bug, no? In realtà non era neanche tanto buggato come gioco, ma.
0: Altrimenti te lo saresti ricordato,
1: Ma ah, sì, quello sicuramente. <ride> sì. Aveva dei segreti divertenti, questo sì, però. Era noiosetto, cioè alla fine quando combattevi con 20 nemici insieme, invece che i 100 del primo episodio, era facile, insomma, era molto più facile. Filava più liscio, non c'erano situazioni particolarmente spettacolare e così via invece parliamo del terzo episodio perché se no parliamo male solo del secondo il loro team è tornata agli albori ha modernizzato il motore grafico però ha ripreso completamente il gameplay del primo aggiungendoci delle cosette ma senza stravolgerlo e così ritorna fondamentalmente l'azione contro migliaia di nemici contemporaneamente con arene pietate in cui si schivano proiettili sparano missili Si guarda intorno aspettandosi i nemici e colpi da tutte le parti e devo dire sinceramente che è divertente, forse dal mio punto di vista è il migliore FPS dell'anno. Perché è il migliore FPS dell'anno? Perché pur essendo vecchio ricentra tutta l'azione sulla skill del giocatore, cosa che FPS moderni hanno completamente dimenticato. Come dice Gio Romero, sono il giocatore è diventato semplicemente una spugna che assorbe i colpi e poi si mette dietro le, dietro le coperture. Gio Romero è stronzo, però su sta cosa c'ha ragione. Gio Romero, Per chi non lo conoscesse, è uno dei papà di Doom. E John Carmack non l'ha fatto su, da solo.
3: Esatto,
0: Poi i due hanno rotto e Gio eh, Romero è diventato papà di quel grandissimo capolavoro che dai cagata.
2: Che io ho per Nintendo 64
0: ah l'hanno fatto per Nintendo 64 Sì, io ce l'ho vabbè comunque è l'FPS preferito da Opona no? perché non c'è altro che bug cioè, sì. si, fa fatica,
1: si fa fatica a trovare la, la sì, parte funzionante buono. beh John che è diventato papà di quell'altra cagata di Rage che pure l'Ice dei bug ce ne stanno
2: quanti tre parti ma come ti già è migliato 92 cosa dici? piantala
1: <ride> bestio <ride> so tutto
0: 92, io avrei dato almeno 94,625
1: <ride> sì. no io gli darei 3 3, 3 su 100 no, soprattutto dopo aver visto Serious Sam 3 nel gioco che c'ha di bello eh, fondamentalmente quello che ho già descritto cioè vuole tanta skill per andare avanti è difficilissimo anche a livello normal quindi immaginate che è il livello intermedio quindi immaginate gli ultimi due livelli di difficoltà però dà tanta soddisfazione insomma e, fond- e risalta perché sono mesi che non esce niente cioè sono anzi non mesi anni che non esce niente del genere e di fronte a degli altri giochi che hanno tentato di riprendere la formula classica ma hanno fatto dei lavori a metà come Duke Nukem Forever e Rage stesso già citato eh, risalta perché è fatto bene cioè la
2: riprende bene è divertente ti posso chiedere una cosa dimmi ci sono che io schiaccio i tasti, si aprono le porte e poi tipo gli enigmi che tipo vado da un posto, faccio una cosa, vado da un posto, faccio l'altra e allora... Ah, e... guarda, c'è qualche segreto, gli enigmi non sono tanti. Perché nel primo, primo Serio 6 era così, cioè tipo, tipo per aprire questa porta devi andare in una stanza e tirare una leva, poi andare leva e l'altra leva e allora si apriva la porta.
1: Eh, non ce ne sono tanti, no, enigmi del genere non ce ne sono, ah, che cioè ce, ce n'è qualcuno ma non non sono marcati come nei primi due episodi anzi forse li hanno tolti apposta per aggiungere più nemici perché ci sono più sparatori anche più, più lunghe se calcoli che l'ultimo livello dura tre ore
2: ah madonna eh,
1: si sì, ma è tre ore in continuo è un martellamento continuo dei nemici uh-huh. cioè, ah dentro...
0: ci hanno dato sotto
1: si sì, cioè, alla fine di ogni livello c'è un kill count che supera i... le mille unità tranquillamente
0: beh non e... mi piace mi prende bene
1: e niente, cioè a differenza degli altri due giochi citati, è riuscito a fare quello che comunque sia gli altri non hanno fatto, cioè ha abbandonato completamente determinate novità che secondo me sono deleterie per del genere con l'energia che si ricarica, quindi sono ritornati i medikit sparsi ovunque e... e fa bene quello che deve fare, ti impegna ha delle armi divertentissime, cioè non... non trovo armi così belle in non... Nonostante siano quelle classiche, eh, cioè sono quelle dei primi Serious Sam, quindi niente di nuovo, però non trovavo armi così belle da anni ormai. A differenza che di un COD che ha armi tutte uguali, oppure se so di fo- foggia differente, c'hai 10 tipi di mitragliette, che, se c'hai la guida ufficiale ti leggi tutte le statistiche, magari è pure bello, però poi in gioco cambiano relativamente un cazzo quando giochi. E qui invece, comunque, sia c'hai delle armi specifiche come il Fugia poppa che fa dei danni mostruosi. No, la doppietta fa dei danni mostruosi se colpisci da vicino. E il mitragliatore con la canna rotanti che è devastante. Il lanciamissili, il Devastator, le palle di cannone che danno sempre le loro soddisfazioni. E
0: C'è il palle di cannone?
1: Per sì, perché praticamente l'arma più potente del gioco è un super cannone tipo quello del Gianicolo. Ah. che lui impugna e spara delle palle di cannone rotonde stile castello medievale ah, bello. Fanno... che hanno male boia eh, e... non so
0: non l'ho, non l'ho mai preso in
1: faccia <ride>
0: non deve fare bene
1: <ride> però immagino ah, è bello perché tu immagini questa specie di cannone gigantesco in mano che spara queste palle di cannone gigante ah. e comunque lui rimane il solito personaggio coatto tirato a Duke Nukem, Perché ricordiamo sempre che dal viene.
0: Ma ah, ci sono sempre i mostri classici, cioè i tizi con la bomba al posto della testa.
1: Eh? Sì, sì, quelli sono rimasti. Stanno. Le streghe con
0: scopa sulla scopa.
1: Ehm. So, streghe sulla scopa. Ci stanno le streghe. Però non stanno sulla scopa.
0: Ah, non stanno sulla scopa. No,
1: eh. e... E... poi ci stanno, hanno aggiunto tra le, go- tra le cose che hanno aggiunto, ci sono alcuni attacchi corpo a corpo. Cioè, che se tu stendi un nemico dei nemici, o ti avvicini a dei nemici particolarmente deboli. Vuoi abbatterò con una martellata, o se no, se premi il tasto di interazione gli strappi gli occhi, ah, okay. gli strappi la testa. Gli dai un calcio e cose. Eh, però per il resto è uguale al passato. Insomma, non, non concede proprio niente. Giochi più moderni. A parte il motore grafico rinnovato dovrebbe uscire anche per, i... per adesso c'è solo per pc a uh, 29 euro su Steam, mm. che se pensi rispetto ai prezzi dei giochi. Uh, molti piattaforme è un cazzo perché escono tutti a 50 euro per pc e a 70 euro per console e dovrebbe uscire anche per playstation 3 e xbox 360 ma probabilmente verrà rallentato perché non credo che un gioved si possa reggere un ritmo del genere insomma.
2: sì anche io, io ho giocato al primo su 360 e ci sono un sacco di aiuti però il gioco in effetti è identico a quello che avevo giocato su pc ai tempi però i primi serious
1: Sam su console non erano belli proprio per questo motivo no. erano difficilmente più difficili
2: da giocare sì sì più, più difficili però comunque hanno fatto io l'ho giocato tutto a difficoltà, uh-huh. difficoltà normale ma a parte un paio di momenti che il mouse mi sarebbe, mi sarebbe veramente, veramente fatto piacere in realtà hanno semplificato tanto la mira cioè io posso quasi sparare più o meno verso il cattivo e, e, e i colpi gli vanno contro quindi ha semplificato quello quindi in realtà è giocabile Me lo so giocato tutto ai tempi mi avevo giocato quando ho legato a TGM ai tempi li avevo giocato tutto per intero anche qua l'ho giocato su console cioè non, non mi ha ucciso disperatamente tra i non... momenti qui erano un miliardo di quelle cavallette nere quello ci ho messo un po'
1: ah, anche il multiplayer riprende lo schema del passato e ah, dei ritmi ba- e... le partite online sono basate in tutte le modalità sull'abilità del giocatore quindi non vi aspettate di poter fare i camper e ottenere kill strepitose e soprattutto non vi aspettate l'arma fine di mondo che vi salva il culo per passare in classifica perché siete delle pippe micidiali e ci avete bisogno di quello per accumulare un po' di punti online Come succede in mano ah, uccido basta Non uccida troppo già vedo 10 milioni di copie <ride> ne vendesse ar 10 ok siamo Quindi a è
0: bello è un bel FPS ignorantissimo.
1: E secondo me è il migliore. Piacciono? A mio giudizio, cioè, è il migliore dell'anno. Non me ne frega niente poi che non c'ha script, che non c'ha sequenze filmate da paura, esplosione ovunque. cioè Se, se c'è elementi significa che giochi a un real shooter tra... mascherato da FPS, mille volte. Di m 3 ok.
4: Salve a tutti, eccomi in differita. e introfulato in questo podcast perché comunque ho preparato due giochi e ve ne volevo parlare se non altro perché eh, li ho giocati tutta la settimana in preparazione della puntata e anche per mettere una toppa al fatto che Vittorio si era dimenticato di citare la sigla di coda che sarà il tema di The Earth Scrolls 5 Skyrim sia di ricordarvi come al solito i nostri indirizzi www.artsludica.org e e redazione at artsludica.org dove potete scriverci ma dare suggerimenti eccetera allora i due giochi che vi propongo sono il primo è Space Marine che è molto nella falsariga di quello che diceva Simone nel suo intervento ovvero è un FPS ambientato nell'universo di Warhammer 40.000 che è passato del tutto inosservato e che nonostante il suo essere un gioco abbastanza basilare è... Carino da giocare e nemmeno troppo male sotto tutti i punti di vista. Si presenta come un clone di Gears of War, ma in realtà il gameplay è esattamente l'opposto: si interpreta uno Space Marine che in realtà diciamo, interagisce con un gruppo di altri quattro suoi colleghi in uno sbarco, in una serie di scenari tra cui c'è uno sbarco su, contro gli orchi, eccetera. E quello che si deve fare, a differenza degli FPS di questi ultimi anni che ci hanno abituato a un gameplay un po' tattico, è quello di affrontare orde su orde di nemici, perché uno Space Marine equivale a 50 orchi, se non erro nel cosmo di di Warhammer 40.000 in termini di combattività e valore sul campo e noi non siamo da meno il problema è che gli Space Marine vengono facilmente sopraffatti perché il sistema di gioco è sostanzialmente una serie di set piece con scontri a fuoco molto frenetici in cui i quattro Space Marine si trovano ad affrontare orde di nemici diverse dozzine se non addirittura qualche centinaio la tattica è un po' diversa da quella a cui ci siamo abituati perché non bisogna nascondersi anzi se ci nascondiamo o evitiamo lo scontro normalmente si muore ma bisogna saper usare molto bene le armi a disposizione che vanno dal lanciaflamme al bolter alla chain gun tutte le armi classiche dell'universo di Warhammer 40.000 ma a sfruttare molto bene anche la nostra furia perché il giocatore man mano che uccide i nemici entra in uno stato carica una barra diciamo, di adrenalina che quando arriva al massimo permette all'Auto Space Marine di entrare in modalità Berserk dove farà molti più danni il bello è che per entrare in modalità Berserk bisogna finire gli avversari o per recuperare comunque l'energia persa, l'unico modo per farlo è entrare in combattimento in melee e eh, costringerci ad uccidere gli avversari con eh, fatality o comunque combo di corpo a corpo che sono abbastanza complicate da fare quando intorno hai una trentina di orchi che provano a morderti, a spararti e a ucciderti nelle peggio maniere ci sono anche delle sequenze con i jetpack che sono quelle che hanno fatto un po' da fulcro marketing del gioco ma in realtà sono abbastanza vuote perché servono a poco altro che appollaiarsi su dei punti di controllo per coprire il resto del team con i fucili da schino e cose simili il gioco di per sé non, non ha un grandissimo impatto né dal punto di vista scenico nonostante insomma le architetture e le ambientazioni alla Warhammer sono realizzate molto bene ma a base a il poco del gameplay che ha sull'abilità del giocatore quasi scordavo di dirlo Warhammer 40.000 Space Marine che è un titolo più generico di questo si moriva e ha anche un Piccolo elemento rolistico in quanto tra una missione e l'altra si recuperano dei punti esperienza che possono essere spesi per potenziare i diversi aspetti dello Space Marine o per comprargli degli upgrade. In puro stile relic è molto un sistema molto simile a quello che già abbiamo visto nei vari Dawn of War. E, e quindi è sicuramente molto divertente da giocare, per, in particolar modo perché amava gli Spara tutto vecchio stampo dove c'era molta poca. Molt, diciamo, molta poca azione cinematografica ma ci si concentrava proprio sul gameplay e sull'abilità un gioco molto adrenalinico, non dura tantissimo si parla di 5-6 ore che trovate per tutte le piattaforme e che sicuramente vale la pena di provare anche perché adesso si trova un prezzo già un prezzo abbastanza scontato perché ha floppato drammaticamente non non essendo stato supportato da nessun tipo di marketing ma che comunque se la gioca abbastanza bene con i giochi AAA che sono usciti quest'anno L'altro titolo di cui volevo parlare, invece, è un grande classico del, del gioco su console, Ace Combat Assault Horizon. L'ultima, l'ultimo episodio di Ace Combat porta un po' di cambiamenti alla serie, continua questa sua diciamo, voglia di rendere il gioco più cinematografico, la trama più coinvolgente e dare una faccia ai piloti, che prima erano delle voci, delle voci fuori campo astratte e poco altro perde però l'aspetto più fantascientifico che rendeva Ace Combat un gioco abbastanza unico perché poi ci si trova ad affrontare mezzi aerei improbabili e situazioni fantapolitiche al limite dell'assurdo e ci cala nei contesti di guerra reale del XXI secolo e ci permette di utilizzare per la prima volta in assoluto anche elicotteri e le postazioni di artiglieria sui grandi bombardieri queste ultime due modalità di gioco sono Abbozzate per dirla tutta e non hanno un, una grande profondità di gioco in particolare i combattimenti con l'elicottero soffrono di un leggero difetto che è quello di godere di uno scripting estremo delle, sto- delle missioni questo non fa nient'altro che creare dei paradossi assurdi tipo ci si trova a sorvolare dei dei nemici che non possono essere colpiti fino a che il gioco non ce li segnala come bersagli e altre aberrazioni simili fortunatamente le missioni in elicottero sono divertenti per altri motivi perché spesso bisogna volare all'interno di spazi molto ristretti o comunque eh, giocarsela sulla manovrabilità e sulla tattica un altro aspetto del gioco che, se vogliamo, è rivoluzionario, anche se l'abbiamo, l'avevamo già visto in Heroes over Europe della Ubisoft, è quello di una modalità di gioco che eh, favorisce il dogfight e lo rende molto più preciso. Come fa a fare questo? Semplicemente quando siete dietro un avversario a una distanza relativamente ravvicinata potete premere dei tasti per agganciarlo. A differenza del vecchio lock-on che c'era nei giochi precedenti, questo permette, fa, fa diventare il volo del vostro aereo assistito e vi permette, eh, ingrandendo il bersaglio, di concentrarvi su diciamo, attacchi chirurgici eh, focalizzati sulla fusoliera del vostro avversario. Questo ha vari risvolti, oltre al semplice distruggere il nemico al primo colpo perché gli assi che troverete nel, nel gioco avanzato come sanno bene tutti i giocatori di vecchia data di Ace Combat sanno essere estremamente frustranti perché sono in grado di evitare facilmente i missili o prendono pochissimi danni quando vengono colpiti. Con questa modalità l'obiettivo piuttosto che fare un insta kill sull'avversario come succedeva in Heroes Over Europe è quello di danneggiare progressivamente il nemico per renderlo più abbordabile a forme di combattimento più convenzionale, anche perché il lock on dura qualche minuto nelle migliori delle ipotesi ma di solito dopo qualche secondo l'asso che state affrontando tenterà a sganciarsi per il resto nulla da dire le missioni aeree sono veramente spettacolari ci sono tonnellate di aerei che come al solito possono andare e possono essere comprati e venduti e modificati nel corso del tempo aggiungendo eh, punti e come si dice e funzionalità aggiuntive non previste tipo sistemi di contromisura elettronica missili più precisi eccetera e le missioni sono più lunghe della media della serie e questo forse non so proprio se è un bene o un male perché in alcuni casi arrivano anche oltre la mezz'ora, sono sicuramente molto articolate e sono piene di checkpoint però forse boh, sarebbe stato meglio avere il doppio delle missioni più brevi magari splittando una missione principale in due piuttosto che avere missioni molto lunghe piene di intermezzi e di eventi interni e esterni alla serie interessante anche il fatto che durante le, molte cazzine in realtà noi come personaggio siamo interattivi nel senso che possiamo girare la testa e guardare altrove ne, mentre ci sono dialoghi o scene in cui noi ci muoviamo all'interno delle varie caserme, e andiamo a incontrare i vari comandanti che è sicuramente una cosa interessante anche se un po' diciamo inutile detto questo non posso fare altro che farvi tanti auguri facciamo di nuovo auguri a Giuseppe Puglisi e Agata per il bambino in arrivo e noi ci sentiamo probabilmente dopo le vacanze di Natale dopo la Befana quindi eh, tra circa un poco, poco meno di un mese e vi ringrazio ancora per l'ascolto e per i due picchi di download che ci hanno reso molto felici delle precedenti puntate E ci sentiamo presto. Bye bye. Vi lascio di nuovo a Vittorio.
0: Bene, con la carrellata di titoli abbiamo finito, e vogliamo adesso per concludere dare soluzione a un annoso cliffhanger. Noi avevamo chiuso la stagione scorsa raccontando dei travagli del Monopoly per acquistare all'epoca un Wii nuovo di pacca. Questa storia, quella storia che vi raccontammo, ha un seguito che trovate sul suo vecchio blog monopoliano.blogspot.com Adesso ne ho un altro ma non ve lo diciamo perché tanto non lo aggiorna più.
2: No, tempo.
0: Eh. Comunque, vabbè, il eh, Monopoli vuole che lo legga io e quindi lo leggo io. Sì. L'acquisto del Wii, parte 2. Eh, peraltro non conclude la storia perché il Wii non, eh, non lo acquista neanche in questo caso, però mm. beh, si vede che l'acquisto effettivo non era interessante.
2: No, infatti alla fine dell'acquisto effettivo sono andato
0: al negozio.
2: Okay. Sì, esatto. Va bene. Il mio acquisto del
0: Wii fu travagliato, eh, con questa introduzione il link al, all'aneddoto che, che vi raccontammo allora. Eh, dopo la faccenda dell'incidente che ho raccontato nel link sopra, ero abbastanza rattristato. Solo una cosa avrebbe potuto sollevarmi, l'acquisto del Wii. Insomma, un'ossessione. Così il giorno dopo, quest- quello funesto dell'incidente, cioè c'è la macchina scassata. Chissà quanti danni, no, c'è cioè, in testa lui. Va a comprare lui. Andai con il mio amico Massimo alla ricerca del Wii. Manco fosse la pietra filosofale. Sì. Fu una ricerca estenuante. Andavo dai negozianti e questi mi ridevano in faccia. Solo al GameStop di Rescaldina, un commesso mi disse che nel negozio di fronte ne avevano una. Insomma, si parla del primo stock di Wii. Insomma, sì, sì. era andato esaurito molto no, rapidamente. No, ma tu
1: immaginate che uno va a cercare una cosa da comprare, negoziante, oh! Oh, <ride> <Cornione>. il negozio dice: Coglione, così praticamente il Wii,
0: di te testa di
1: cazzo, <ride> di cazzo,
0: troppo. Vabbè, Fu una ricerca estenuante: Andrea negoziante questi mi ridevano in faccia, solo e, al GameStop sì?
1: e torno a casa con, una sotto, con un'autostima. Praticamente azzerata con le sì, negozioni
4: sì, sì.
0: Che, ieri, che ieri non lo faccio vabbè sì, sì. tutti lo derito anche i bambini per strada vuole il Wii adesso <ride>
1: ah. dei bambini dicevano io ce l'ho
2: esatto sì, sì. perché ho prenotato se sì, si
3: sì, la...
0: sì, sì, ha la lettera scarlatta. la V di vuole il Wii povero Papino. Esatto. solo al GameStop di Rescaldina un commesso mi disse che nei negozi di fronte ne avevano una è stato anche onesto questo del GameStop, ma vabbè, sì. si sa che i commessi sono un po' così. Sì. Diciamo che per il loro qui basta una cifra sola. Mi mm-hmm. ci gettai. Andai subito alla sezione Nintendo per valutare e acquistare. Nella loro vetrina c'erano una pletora di DS e, signore e signori, un Wii. Io mi gettai, un, tutto un gettarsi, sul commesso sì. e gli dissi, avete un Wii? E lui. No, sono finiti. Io. Ma come? Ce n'è uno sulla bacheca. Lui. Eh, ma è da esposizione. Io. Ma è lì. Melodia. È lì. Lui. Ma non ci sono nemmeno i cavi. Io. Ma melodia. È lì. Melodia. Il commesso, avendo capito che quello che aveva di fronte era un fucking nerd, si girò e fece finta che io non esistevo più, dando retta ad altri clienti meno nerd. Ancora non l'avevo comprato il dannato Wii Gesù doveva essere adirato con me
1: Secondo me c'era più paura per la sua vita
2: eh? Sì, sì. Eh, sì. Ma Per, fa- per farvi capire cosa è successo in quell'occasione perché andavo, io ho ho detto me lo dì, è lì tipo fantazio me lo dì, me lo dì è lì, me lo dì, è lì e lui si è girato e non mi ha dato più retta come se fosse scomparso dalla faccia della terra
0: Vabbè, ah è sempre meglio che riderti in faccia, no? Vabbè, ah sì. Come tutti gli altri.
2: Che bello, in sto proprio si è messo a ridere, ma proprio... <ride> cosa credi di trovarne uno oggi? Parliamo del... Quando è che è uscito il 2007? o il 2006. 2007? Era, era Natale, perché ho sfondato la macchina sul ghiaccio. Natale è del Natale del 2006. No. Vabbè, poco importante, sì e appunto sarà stato chiesto io sono andato gli a chiederglielo sarà stato l'8 novembre 9 novembre era, la, era come in questo periodo qua della Madonna che c'è la Madonna che la, la mamma della Madonna che fa la Madonna senza scopare e era più o meno questo, questo periodo qui ah, un weekend
0: della Madonna molto intenso molto
2: esatto esatto ah. e ah, quindi insomma. appunto interessante per, per concludere velocemente non ho, non ho mai scritto un'ultima parte perché l'acquisto finale detto, sono, andato nel, sono andato nel negozio gli ho detto uh, lo prenoto va bene neanche lì e l'ho preso
0: eh neanche un
2: sorriso neanche no niente ma scritto il mio nome su un foglio eh.
0: comunque ce ne sono altri di aneddoti non, non, non abbiamo mica finito con questo no no eh c'è cioè quello la statua di Anna Frank la <ride> statua ah. di Anna Frank <ride> ti dico solo il titolo è, è qualcosa di No, comunque poi come sempre estremamente edificante, cioè, sì. proprio, ci si ritrova proprio con una morale rinnovata, sì, sì, è
2: so, non si vede
0: più il mondo con gli stessi occhi. Ah, letti alle eh, elementari
1: esci... Sì, sì. Sì, sì. esci rinfrancato dopo la lettura degli aneddoti. Sì, no, no, sì, 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 Ti senti fortunato. Dovresti eh, sì. picchiare un bambino. Dopo...
3: Sì.
0: Vabbè, Vai. Comunque chiudiamo qui questa rapida maratona vi abbiamo dato dei consigli per le strene voi fateci quello che vi pare anche niente tanto lo sappiamo che comprerete tutti skyrim o qualche altra ciofeca di quella risma mm-hmm. e quindi adesso è il momento di saluti opona Ciao a tutti ciao state e non bigiare come hai fatto due puntate fa monopoli ciao a tutti ciao a te e cento di questi aneddoti detto questo vi saluto anch'io Vittorio Bonzi detto Cosmo e vi do appuntamento alla prossima, non l'abbiamo ancora deciso ma probabilmente ci prendiamo la pausa adesso e ci risentiremo a gennaio. Detto questo vi saluto e ciao a
3: ciao! Ciao! ciao.